0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa semuanya, hari ini kita kembali bertemu melakukan pembelajaran biologi dan hari ini kita masih berbicara tentang sistem gerak. Materi yang kita bicarakan ini masih berpedoman pada modul yang telah saya kirimkan pada pertemuan pertama jadi rencana hari ini kita akan mempelajari bagian ketiga dari modul itu itu berkenaan dengan kelainan dan gangguan pada sistem gerak nah tetapi sebelumnya saya ingin mengajak kalian Untuk mengetahui terlebih dulu Apa sih sebenarnya Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini Saya coba Dilihat kembali tujuan pembelajarannya pada bagian ketiga itu Yang pertama tujuannya adalah Agar kalian dapat menjelaskan gangguan atau kalian sistem gerak pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar dapat menjelaskan teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh yang berkenaan dengan kalian pada sistem gerak manusia ini, saya ingin menambahkan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari yang berkenaan dengan sistem rangka dan yang berkenaan dengan otot nah untuk rangka saya ingin mengajak kalian untuk memahami perbedaan antara rangka pada tubuh manusia Dengan rangka yang terdapat pada hewan impertebrata, terutama pada serangga. Jadi serangga itu punya rangka, tubuh kita juga punya rangka. Nah, antara rangka pada serangga dan rangka pada tubuh manusia itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah Minimal ada pada dua aspek Aspek yang pertama dari segi letak Yang kedua dari aspek Komponen penyusunnya Dari segi letak Rangka serangga Itu posisinya pada bagian luar tubuh dan fungsinya yang pertama sebagai pembentuk tubuh, yang kedua berfungsi sebagai alat-alat nah sebagai pelindung alat-alat dalam bagian tubuhnya. dan tidak berperan sebagai alat gerak pasifnya. Nah, sedangkan rangka pada tubuh manusia itu posisinya ada dalam tubuh yaitu dilindungi ini oleh otot dan kulit. Jadi kalau serangga itu di luar, tubuh manusia di dalam. Nah maka rangka serangga itu disebut dengan rangka eksoskeleton, eksoskeleton di luar. sedangkan rangka batu manusia disebut dengan rangka endoskeleton atau di dalam. Nah, kemudian kalau di samping unsur penyusunnya, rangka pada serangga itu bahannya adalah kitin. Kitin itu adalah salah satu senyawa polisakarida. Tetapi kalau rangka pada tubuh manusia yang terdiri atas Tulang keras dan tulang rawan. Unsur penyusunnya yang pertama berupa sel-sel tulang. Kalau tulang keras, sel tulangnya nama adalah osteosit. Kalau tulang lawan namanya kondrosit Kemudian diantara sel-sel tulang itu ada matriknya. Nah, matrik tulang keras. itu berupa kolagen, kemudian diperkaya oleh senyawa kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Nah, sehingga tulang keras itu menjadi keras dan kaku. Tetapi kalau tulang rawan, diantara sel-sel tulang rawan yang semburan kondusit tadi, matriknya berupa kolagen saja. Jadi kalau ada juga zat kapurnya itu sangat sedikit Nah sehingga tulang rawan itu bersifat lentur Nah jadi sekali lagi Antara rangka tubuh manusia dengan rangka pada serangga itu berbeda Dari aspek letaknya Maupun dari aspek unsur penyusunnya Sekali lagi letak rangka pada serangga itu di luar sehingga disebut dengan exoskeleton sedangkan rangka pada tubuh manusia letaknya di dalam dilindungi oleh otot, uh, otot dan kulit maka disebut indiskeliton nah, kemudian unsur penyusunnya kalau rangka serangga itu dari bahannya dari kitin merupakan salah satu senyawa polisakarida. sedangkan unsur penyusun rangka pada tubuh manusia itu berupa tulang keras dan tulang rawan yang bahannya pertama berupa sel-sel tulang tulang keras namanya osteosit tulang rawan namanya kontrusit kemudian matriknya tulang keras matriknya itu berupa kolagen yang diperkaya dengan senyawa kalsium karbonat dan senyawa kalsium fosfat sehingga sifat tulang keras itu kaku dan keras nah tetapi kalau tulang rawan sel penyusunnya berupa kondosit dan matriknya hanya berupa kolagen sehingga tulang rawan itu bersifat lentur nah, kita ketahui bahwa rangka tubuh manusia itu disusun di sejumlah tulang. Ya, berupa tulang rawan dan tulang keras Nah, rangka ini dikatakan sebagai alat gerak fasif nah kenapa dikatakan agar gerak fasib? karena dia tidak bisa secara aktif melakukan gerakan nah gerakan yang terjadi pada rangka itu itu karena mengikuti daripada irama kontraksi daripada otot ya. saya ulangi jadi gerakan rangka itu mengikuti Irama daripada kontraksi dan relaksasi daripada otot nah kenapa rangka itu bisa digerakkan karena dia dilengkapi dengan persendian nah, dengan adanya persendian itu maka rangka bisa digerakkan melalui kontraksi dan relaksasi daripada otot Nah, sekira itu sebagai tambahan yang berkenaan dengan rangka. Nah, kemudian tambahan yang berkenaan dengan otot. Ya, otot sebagai alat gerak aktif. Itu karena otot memiliki kemampuan untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Atau dikatakan dia memiliki empat macam sifat. Ya. Yang pertama otot itu memiliki sifat atau kemampuan kontraktibilitas. Ya, yaitu kemampuan untuk memendek. Kemudian dia memiliki kemampuan ekstensibilitas, kemampuan untuk memanjang secara maksimal. Kemudian yang ketiga, dia kemampuan elastisitas. Jadi kenyal dia. Jadi bisa memanjang, bang. Jika dia memanjang, dia kembali memendek. Kemudian kalau dia memendek, bisa kembali memanjang. Elastis, elastisnya. Kemudian terakhir, dia berperan sebagai salah satu alat yang bisa menerima rangsang. Nah, kemudian otot ini. Ada tiga macam, ada otot polos, otot lori, dan otot jantung. Nah, yang terbanyak otot yang ada pada tubuh kita itu adalah otot lori, ya yang menggerakkan rangka. Kemudian yang kedua, itu ada otot polos. Jadi yang terbanyak otot lori, kemudian yang kedua otot polos. itu yang menggerakkan alat-alat dalam tubuh seperti gerakan sistem pencernaan gerakan jantung gerakan paru gerakan ginjal sesuai dengan fungsinya nah kemudian yang ketiga adalah otot jantung jadi otot jantung itu dia hanya ada pada jantung nah kemudian sedikit lagi saya ingin menjelaskan mengenai Susunan daripada otot. Organisasi otot yang terbesar, yang kita sebut dengan daging itu. Daging atau empal. Jadi empal itu sebenarnya adalah, atau daging itu adalah merupakan kumpulan daripada sel-sel otot. dikumpulan dari sejumlah sel-sel otot. Nah, kemudian sel-sel otot itu, setiap sel otot itu disusun oleh sejumlah miopibril. Ya. Nah, kemudian setiap miopibril itu disusun oleh filamin, Ada pilamin. Ada pilamin. yang tipis ada filamin myosin yang tebal nah filamin filamin myosin dan aktin inilah yang memiliki kemampuan melakukan kontraksi dan relaksasi dengan kata lain otot itu bisa melakukan kontraksi dan relaksasi itu disebabkan karena adanya filamin aktin dan filamin myosin yang ada pada setiap miofibril yang menyusun daripada setiap sel-sel otot itu nah tetapi sel-sel otot itu bisa berkontraksi sekali lagi juga karena adanya energi yang bersumber dari ATP Nanti bisa kamu Baca lebih jelas lagi Bagaimana mekanisme kontraksi otot Nah sekarang itu sebagai tambahan Yang berkenaan dengan Rangka Dan otot Nah sekarang baiklah Kita akan masuk pada pembelajaran ketiga Yang berkenaan Dengan materi kelainan pada sistem gerak manusia Jadi Tulang dan otot pada tubuh kita Itu bisa mengalami gangguan Atau kalian kelainan ya. Kelainan dan gangguan sistem gerak manusia itu Terdiri atas tiga hal Pertama gangguan pada tulang ya. Kedua Gangguan pada sendi dan yang ketiga gangguan yang terjadi pada otot. Nah, kalau gangguan itu terjadi pada tulang itu bisa kalian baca pada modul halaman 37 ya sampai dengan halaman 38. gangguan pada tulang itu meliputi pertama retak tulang tapi surah jadi retak tapi dia patah tapi biasanya kalau retak itu jadi ada apa namanya tulang itu menjadi apa maksud saya Jadi kalau retak jadi ya tidak terpisah ya. tetap dalam satu kesatuan namun ada bagian-bagian yang rusak ya. nah, kemudian yang kedua patah tulang nah, kemudian ketiga polio itu silahkan dibaca itu disebabkan karena mikroorganisme yaitu virus kemudian kelas pilis itu karena bakteri layu sendi itu karena kerusakan bagian diskus epipisanya. Nah kemudian bisa juga terjadi kelebaran tulang belakang sehingga ada orang yang bengkok ke kanan ke kiri tulang belakangnya ada tulang belakangnya bengkok ke belakang ke depan ya nah, belakang ada yang ke depan ada juga yang terjadi pada daerah leher. sehingga kepalanya mengalami perubahan ke kiri atau ke kanan ya nah, kemudian yang berikutnya adalah osteoporosis tulang yang mudah rapuh itu disebabkan karena utamanya karena kekurangan kalsium biasanya nih ya. kemudian nekrosa itu sesuatu tulang yang mati kemudian osteomalasia keterlambatan proses osifikasi nah, sehingga berakibat kakinya bisa ber tipe O atau X nah, kemudian yang berikutnya adalah osteomalacia Oke, ya. kemudian drachitis mikrosyvalus Kemudian tbc tulang. Ini adalah gangguan yang terjadi pada tulang. Yang berikutnya adalah gangguan pada sendi. Di pertama rematik. Bisa kalian baca rematik. kemudian yang kedua radang sendi radang sendi radang sendi ini ada 4 macam yang pertama kalau radangnya terjadi pada cairan sinovial sehingga menimbulkan rasanya pada saat digerakkan itu namanya artritis eksudatif kemudian yang kedua berkurangnya minyak sinovial pada rongga sendi karena virus misalnya itu menyada ada artritis sika kemudian kalau terjadi penipisan tulang rawan di daerah persendian Ya, itu namanya adalah osteoartritis ini agak kaku biasanya persendian itu terjadi penipisan tulang rawan yang berikutnya adalah got artritis ini penimudan asap urat pada persendian yang dialami orang-orang yang sudah lanjut usia umumnya nah kemudian yang ketiga memak pada sendi sendi yang menai gangguan akibat kecelakaan bisa saja kemudian berikutnya ada dislokasi persendian yang bergeser kedudukannya ya, karena legamennya barangkali yang ter tersentak secara mendadak atau perubahan posisi menurai sendi terlepasnya ujung tulang dari selaput sendi. Kemudian ke atau terkilir. Ya. Kemudian berikutnya adalah ankilosis. gangguan persendian di mana tulang tidak dapat digerakkan lagi. Nah, ini yang terjadi pada persendian Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelainan dan gangguan pada otot. Hmm. Yang pertama atrofi. Ini biasanya otot mengecil. Bahkan kemampuan kontraksinya menjadi hilang. Ya. Ini biasanya orang-orang yang sudah tua itu. ada kecenderungan otot-ototnya mengalami atropi kalangi jarang digerakkan nah kemudian hipertropi itu justru kebalikannya dari atropi tadi otot menjadi besar dan lebih kuat nah ini biasanya terjadi pada orang-orang olahragawan terutama binaraga itu mengalami hipertropi nah kemudian yang ketiga tanus itu otot yang terus-menerus berkontraksi, ya. Kibat bakteri Clostridium tetani. Kemudian yang keempat kaku leher, jadi leher menjadi sakit, yang menjadi radang ototnya. karena mungkin salah dalam mengambil posisi dalam pergerakan bagian leher. Kemudian yang kelima adalah miastemia grafis. Jadi ototnya secara bahasa lemah. Bahkan bisa lumpuh dan kematian. Kemudian hernia abdominalis. Ini sobeknya dinding otot perut sehingga ususnya turun ke bawah. Sehingga ini saya ingin disebut dengan burut ya dalam bahasa daerah. Nah, yang ketujuh adalah kram kejang otot. ini Biasanya kita kadang-kadang bisa mengalami kram otot ini. Mungkin karena kita bekerja terlalu berat. bisa juga karena pengaruh cuaca ya. Ini bisa terjadi keram otot ini. Nah, namun ketiga kelainan di atas itu bisa dibantu tadi atasi dengan menggunakan teknologi tertentu, ya. kalau misalkan tulang yang mengalami gangguan itu ada beberapa teknologi yang bisa digunakan misalnya kalau patah tulang itu bisa dibantu dengan pembidayan pembidayaan. ini, ya, pembidayan. ini. Bisa juga dengan pemasangan kif. Ya. Kita pemasangan pin. Logam yang ada pada bagian tulang yang patah. Kita bisa juga dengan alat bantu lainnya ya. Nomor nah, berikutnya adalah kalau tulang mengalami gangguan berupa kanker. Kanker tulang atau itu bisa kemoterapi itu berupa obat-obatan, bisa juga radioterapi dengan sinar radioaktif ya. Kemudian operasi saya juga terhadap bagian tulang yang mengalami gangguan. Nah, kemudian berikutnya kalau sendi yang mengalami gangguan bisa dilakukan dengan pergantian sendi jadi dengan cara pembedahan untuk menggantikan sendi yang rusak dengan logam ya. kemudian berikutnya berupa transplantasi sum-sum Sumsum -sum ini Dilakukan Dengan cara memindahkan sum-sum Dari pendonor Yang sehat Kemudian disuntikkan ke penerima Tanpa merusak Sumsum -sum yang ada pada tulang itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya penanggulangan skoliosis kongenitalis jadi ini biasanya untuk mengatasi kerenan pada lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir nah, jadi dengan adanya penanggulangan skoliosis kongenitalis ini maka tulang belakang bayi itu bisa normal kemudian berikutnya adalah implant kemudian berikutnya ada tangan bionik Tangan buatan yang fungsional, sehingga dapat digunakan untuk memegang benda atau melakukan gerakan kombinasi tangan ya. Jadi dengan tangan bionik ini maka orang yang mengalami gangguan persendian itu bisa melakukan aktivitas seperti orang normal lagi kaki bionik yes. Yes, Sehingga kakinya bisa digunakan Seperti orang-orang normal ya. Jadi orang yang tidak punya kak, Mungkin kakinya Mengalami gangguan Nah, tapi dengan angka bionik ini bisa dapat melakukan gerakan ya seperti orang normal kemudian kursi roda kemudian penanggulangan kaki on oh, sini juga ada nah. sampai pada skrup berbahan tulang ini kursinya dalam hubungkan bagian, bagian tulang yang akhirnya temu menjadi tulang Nah, jadi saya kira gangguan tulang itu bisa diatasi dengan beberapa teknologi yang telah berhasil dilakukan para ahli untuk mengatasi daripada gangguan yang terjadi pada rangka tulang manusia. sekira silakan untuk dibaca lebih lanjut yang berkenaan dengan kalian lain atau gangguan pada sistem rangka ini. Nah, sekarang sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti dan membaca modul ini Kak tolong kalian kerjakan tugasnya coba di studi di modul itu halaman 41 itu coba perhatikan ada tugas penugasan mandiri nah, di sana ada soalnya perhati gambar berikut Ada nah, gambar di sana, ada permukaan sendi. Nah, kemudian pada gambar tersebut, kalian deskripsikan gangguan pada sendi. Berupa apa aja gangguan pada sendi itu. Kemudian ya, jadi coba kamu jelaskan gangguan yang pada sendi itu, kalau kondisinya seperti ini, apa saja yang dirasakan. Gangguannya. Nah, kemudian, kamu jelaskan lagi faktor penyebabnya. Dan terakhir bagaimana cara penyembuhannya Jadi yang pertama Kalian menjelaskan gangguan apa saja yang terjadi pada sendi ini Yang dirasakan nih Kalau terjadi begini nah, kemudian Apa saja yang menjadi penyebab Kok bisa menjadi begini Menurut pendapat kamu Dan terakhir Bagaimana kira-kira cara penyembuhannya Supaya ini bisa teratasi Ya Nanti kamu jelaskan kamu buat jawabannya, kamu kerjakan masing-masing, lalu nanti kamu kirimkan jawabannya, dikumpulkan pada grup seperti biasa ya, yang berkenan dengan masalah tugas sini. jadi saya kira itu yang bisa bapak sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya dan kalau sudah selesai materi ini kalian kerjakan dan tolong dikirim kembali lagi tugasnya Lalu yang grup masing-masing Nah, sekiranya cukup sekian pertemanan kita untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. RKT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.